0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure cause et être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour le neuvième épisode de ce podcast. 9 épisodes, presque 1000 écoutes. Merci infiniment, je suis si contente que vous soyez au rendez-vous et qu'on puisse partager ce moment ensemble. Cette semaine, je vous ai parlé prise de décision et plus précisément, comment on fait pour prendre une décision Vous savez, la bonne décision qui va résoudre le problème. Ouh Je me lance un vrai défi en répondant à cette question et je vais vraiment vous donner mes clés, mes astuces que j'utilise moi pour prendre mes décisions. D'abord, je voudrais que vous preniez quelques secondes ou quelques minutes, vous pouvez même mettre en pause cet épisode, pour savoir et identifier de quoi on parle. C'est-à-dire que j'ai besoin que vous écoutiez cet épisode en ayant en tête une décision que vous avez hyper envie de prendre, mais qu'en même temps, vous repoussez depuis à peu près 100 ans, tellement elle vous fait peur. Bon, entre nous, on pourrait même dire que vous repoussez depuis mille ans parce que je sais qu'on a tous une grosse décision à prendre mais il nous fait beaucoup trop peur pour sauter le pas. Je voudrais en profiter pour vous rassurer. Tout le monde passe par là. La seule chose qui nous sépare, qui nous différencie, c'est qu'il y a ceux qui passent à l'action et qui prennent la décision et qui agissent en conséquence et puis il y a ceux qui restent là sans prendre de décision mais qui, du coup, en prennent quand même une. Et oui, je rentre cache dans le vif du sujet. Écoutez bien ça et retenez-le. Quand on ne prend pas la décision, eh bien, on prend quand même la décision de rester là où on est. Ok, je vais répéter ça. Quand on ne prend pas la décision, on prend quand même la décision de rester là où on se trouve. Oui, la première clé que je veux vous donner, et c'est d'ailleurs celle que vous devez à tout prix retenir de cet épisode, c'est que on prend tout le temps des décisions. Seulement, il y a les décisions pour lesquelles on prend ses responsabilités. Je décide de plus bla. bla, bla. Ensuite, j'agis. Ensuite, j'assume les conséquences, quelles qu'elles soient. Là, je prends toute ma responsabilité en disant ça. Et j'agis en conséquence. Je décide. Et puis, il y a les décisions pour lesquelles, eh bien, je ne prends pas mes responsabilités. Ça veut dire que, souvent, quand on ne prend pas la décision, eh bien, on va s'en remettre à des choses extérieures, type « Non, mais c'est pas le moment !» ou bien « Non, mais j'ai pas trop le temps !» ou « J'ai pas l'argent, en fait !» Tout est valable Ces arguments-là, ils sont valables. Le temps, le moment, l'argent. Mais là, en fait, on est en train de blâmer une cause extérieure à nous alors qu'en fait, si on est honnête, eh bien, on a une responsabilité à prendre. Je décide de ne pas faire ce choix-là maintenant tout de suite parce que je n'en ai pas envie. Ou parce que ma priorité est ailleurs. Je préfère garder mon argent pour le dépenser dans autre chose. Je préfère me garder du temps à consacrer à faire une autre activité. Vous voyez la différence? Et quand je dis ça, en fait, ça change tout. Parce que du coup, je ne suis plus en train de subir, je suis en train d'être acteur et de prendre une décision en mon âme et conscience. Ok, peut-être que cette partie-là, elle va vraiment faire réagir et je suis plus que dispo pour en parler évidemment, mais ça c'est une vraie, vraie, vraie chose importante à avoir en tête quand on prend des décisions. Parce que dans un cas, on prend sa décision et on prend ses responsabilités et dans l'autre, on subit. Et ça, c'est un truc qui est vraiment essentiel et central parce que quand on prend ses responsabilités, alors on vit sa vie. On ne vit pas une vie dictée par des causes extérieures. Ok, j'ai été très vite très fort, mais c'est vraiment ce qui est central dans ma vie à moi, dans mes prises de décision. Et du coup, ça se ressent dans mon accompagnement et dans tout ce que je vous partage au quotidien. Donc, il était essentiel pour moi de commencer par ça. Et c'est marrant parce que dans la première version de ce podcast, j'ai enregistré, donc, je n'ai pas d'autre choix que de commencer par ça. Là, typiquement, on a un exemple de, je prends mes responsabilités en vous disant, je choisis de vous parler de ça direct parce que c'est important pour moi et que c'est ça qui est au centre de ma vie et de toutes mes décisions. Ou bien, je n'ai pas d'autre choix que de commencer par ça. Ou là, c'est une approche où je prends pas vraiment mes responsabilités. C'est genre, oui, mais ce truc-là, il s'est imposé à moi. Non, 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 non. Donc vous voyez, la conscience de ce truc, ça implique vraiment une vigilance dans comment on formule les choses. Et je le répète, la parole, c'est la première matérialisation de la pensée. Donc c'est super important de bien la remettre d'équerre parce que nos pensées conditionnent notre réalité. Donc c'est super important d'en être conscient. Je pourrais presque arrêter ce podcast ici parce que je vous ai livré une clé qui est essentielle. Mais en réalité, j'avais très, très, très envie de m'intéresser à cette question fondamentale de comment on fait pour prendre une décision qu'on n'ose pas prendre. Parce que forcément, quand on hésite à prendre une décision, c'est qu'à la clé, il y a sûrement un kiff qui est à peu près aussi gros que la peur qui nous retient de prendre cette décision. Bah oui, vous avez déjà eu peur de traverser une rue Bah pas du tout. Logique, parce que le kiff qu'on va éprouver à littéralement traverser une rue, bon, on peut se le dire, il n'est pas dingo. En revanche, si cette même rue, elle mène à la porte de votre lover à qui vous vous apprêtez à avouer votre flamme, là, il y a moyen qu'on soit en flip. Et ça, c'est logique, puisque ce serait pas un kiff que votre lover ait la même flamme pour vous. Voilà. Je pense que là, vous saisissez le fameux « Tu as aussi peur que tu en as envie ». Ceci m'amène donc à la seconde clé. Quand on prend une décision, il nous faut être hyper au clair sur l'intention qu'il y a derrière cette décision. Pourquoi on prend cette décision? Quel problème j'ai envie de solutionner en prenant cette décision? Au plus on va être au clair sur le résultat escompté, au plus il sera aisé de prendre une décision qui sera du coup précise et efficace. Par exemple, si je vous dis je veux quitter mon travail naze pour avoir du temps. Et bien là, on a une décision qui est quitter mon travail, mais pour résoudre deux problèmes différents. Un, le travail qui ne te plaît pas. Et deux, avoir plus de temps. Or, il n'est pas dit qu'en quittant notre taf, ben on ait plus de temps, ni qu'on trouve un travail qui nous plaît davantage. Donc vraiment, la seconde clé, c'est une invitation à être super précis sur la problématique qu'on souhaite résoudre en prenant une décision. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on se retrouve avec une formulation claire, précise, d'une décision qui va pouvoir solutionner un problème. Je vous invite vraiment à passer beaucoup de temps sur cette partie clarté. Vous le savez, c'est une partie d'ailleurs que j'intègre complètement à mon accompagnement double hop, mais... C'est une partie sur laquelle il faut passer beaucoup, 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 beaucoup de temps parce qu'il serait vraiment dommage de se donner de l'élan pour grimper sur une échelle et qu'on se mette en action pour finalement arriver au bout de l'échelle et se rendre compte qu'on a grimpé le mauvais mur. Donc vraiment passer du temps, du temps, du temps, du temps. En accompagnement, on passe environ 4 semaines à vraiment se mettre au clair sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on veut transformer Comment on veut le faire C'est essentiel de savoir où on veut aller si on veut arriver à destination. Prenez le temps de mettre au clair toutes vos intentions, tous vos souhaits. Bon, cela étant dit, c'est pas pour autant qu'une fois qu'on a fait ça, que notre décision, elle va nous faire moins peur. C'est peut-être même le contraire, parce que quand on se rend compte qu'il nous faut vraiment prendre cette décision si on veut régler ce problème et eh bien finalement le kiff de résoudre ce problème devient encore plus grand. Si on repense à ce que je vous ai dit juste avant, la peur va grandir proportionnellement à l'envie que vous aurez de passer à l'action. Ça nous amène à notre troisième point, il nous faut un plan d'action. Et j'adore cette phrase qui dit, If you fail to plan, you plan to fail. En français ça rend un peu moins bien, mais je vous le dis quand même, si tu échoues à planifier, tu planifies ton échec. Ouh, ça faisait longtemps Dégainez-moi un stylo, une feuille. Et on écrit tout en haut de sa page la décision qu'on a formulée. Veillez bien à ce que cette décision, elle commence par « je », qu'elle soit au présent et surtout qu'elle ne contienne aucune négation. Par exemple, j'obtiens ma rupture conventionnelle le 30 novembre 2023. est à privilégier Versus, je ne travaille plus dans ce bureau de crotte d'ici le 30 novembre 2023. Simplement, parce que déjà l'énergie n'est pas du tout la même. Dans une, on est dans une fréquence haute. Dans l'autre, on est dans une fréquence super basse de caca Et deux yeux, je vous l'ai déjà dit, mais le cerveau ne comprend pas la négation. Quand je vous dis, ne pense pas à un éléphant rose, titi, tu viens de penser à un éléphant rose. Hyper important, cette formulation tout en haut de la page. Ensuite, je vais lister toutes les actions que je peux faire dès aujourd'hui jusqu'à ma dite deadline. Dans l'exemple précédent, le 30 novembre 2023. Et quand je dis toutes les actions, je veux dire absolument toutes les actions. Every single one qui vous viennent, Parce que rappelez-vous, on est en train de regarder une montagne hyper haute il faut qu'on arrive à visualiser tous les petits bébés steps qu'on va faire pour que l'ascension nous paraisse non pas facile, mais à minima faisable. D'ailleurs, j'aime bien vous conseiller dans votre plan d'action d'avoir au moins quatre actions qui vous prendront moins de 2 minutes. Prenez le temps de faire ce plan d'action, il est essentiel. Et d'ailleurs, si je devais vous donner un aperçu de mon plan d'action pour prévoir mon premier live Insta, c'est le premier plan d'action que j'ai fait à l'époque. Vous pouvez vous moquer, hein, mais à l'époque, c'était vraiment une montagne pour moi. J'étais méga flippée d'ailleurs. Mon plan d'action, il donnait à peu près choisir le sujet du live, le dire à haute voix et m'assurer qu'il me met en joie. Ha <rire> ça, ça prend moins de deux minutes par exemple. Choisir quel jour j'allais le faire, vous demander avec un sondage à quelle heure je devais le faire, appeler ma sœur pour lui dire, moins de deux minutes encore, choisir un visuel à pimper pour mon live, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, vraiment, j'ai listé chacune des petites actions qui me venaient jusqu'au moment où j'allais pouvoir appuyer sur Play. On est en live, tous mes millions de followers vont me voir. Dans l'époque, je pense que vous étiez deux. <rire> Mais voilà, projetez-vous avec un maximum d'actions. Troisième clé qui est tout aussi essentielle, on a besoin de se confronter aux éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer. En fait, ici, il n'est pas question de vous décourager avec des obstacles. Pas du tout. C'est le contraire. On a envie de vous préparer. Et ouais, parce que le cerveau, quand on lui donne un problème hyper clair et déjà identifié, et ben en fait, il va pouvoir anticiper et trouver des solutions. C'est d'ailleurs ce qui explique les moments d'anxiété. Quand on ressent de l'anxiété c'est que notre cerveau qui est si bien fait imagine tellement de problèmes possibles que du coup, il trouve autant de solutions disponibles. Sauf que mes petits cocos bingo, comme dirait ma chère Morgane, qui je sais m'écoute, l'anxiété, elle ne naît que de problèmes qui n'existent pas, qui ne sont pas devant vous en fait. Et du coup, c'est un peu comme le hamster qui est coincé dans sa roue, et ben le cerveau passe son temps à imaginer plein de problèmes, et ensuite il imagine... Plein de solutions. En fait, le mec, il est en surchauffe parce qu'il n'a pas de problème devant lui à régler. En fait, on va se préparer à ça. Anticiper les éventuels problèmes, les mettre sur le papier. Comme ça, youp Une fois sur le terrain, eh bien, le cerveau va reconnaître le problème, faire appel à la solution qu'il avait déjà envisagée. Et là, vous serez beaucoup moins pris au dépourvu. Et quand bien même, il y aurait d'autres obstacles qui ne sont pas anticipés, eh bien... Ce sera toujours plus facile pour votre cerveau, puisqu'il aura déjà anticipé le reste. Claire Quatrième et dernière clé, et je pense que c'est de loin la plus cool dans cette histoire, donnez-vous les bonnes raisons de le faire. Il s'agit de prendre conscience d'à quel point il est essentiel que vous la preniez cette décision, ou d'ailleurs que vous la preniez pas. Pour prendre la mesure du changement que peut vous apporter cette décision, on va commencer par un truc assez fondamental, mais assez basique aussi, c'est qu'est-ce que je vais apprendre sur moi en termes de compétences si je prends cette décision Et là, en fait, on va s'intéresser à vos capacités. On va aussi se demander quelles valeurs et croyances ce changement va venir nourrir. L'autre chose, et là, ça devient exciting, c'est en quoi votre identité, en fait, qui vous êtes, va se trouver impacté par votre décision. Et ça, ça va nous l'idée directement vers un truc, mais je pense que c'est vraiment le, le, la big big picture, on appelle ça la vision. En prenant cette décision, de quoi vous allez faire partie Quel clan vous allez intégrer Parce que nous sommes des êtres sociaux et nous sommes aussi des êtres qui avons besoin de faire partie du groupe. Pour illustrer ce que je viens de vous raconter avec ces différents niveaux de changement, j'aurais pu prendre mon exemple à moi puisqu'il y a quelques mois, j'avais décidé de partir vivre à Bali. Mais j'ai décidé plutôt de donner la parole à Lily. Pour la petite histoire, Lily, c'est vraiment une rencontre comme je les adore et qui a été permis grâce à Instagram. Je vous le dis tout le temps, mais échanger avec vous, c'est vraiment important pour moi. Donc on s'est rencontrés lors d'un café double hop qui finalement a été transformée par un apéro double hop et j'ai du coup rencontré Lily qui est prof de yoga et pilates mais aussi coach pro et il y a quelques jours, c'est vraiment récent, elle a choisi de partir vivre à Bali. Mais avant ça, est-ce que Lily tu peux nous raconter comment tu as finalement utilisé cette visualisation à travers les différents niveaux que je viens d'exposer pour t'aider à prendre ta
1: décision alors clairement le fait d'avoir euh, pris cette décision et de partir pour tenter de faire naître mes nouveaux projets, ça m'a clairement permis de reconnecter à des valeurs fondamentales et hautes pour moi qui sont avant tout la liberté déjà, euh, l'indépendance. C'est des valeurs que je me connaissais, je savais qu'elles étaient importantes pour moi mais je ne les nourrissais pas depuis très longtemps. Donc ça m'a permis de satisfaire aussi euh, ma valeur d'apprentissage, de découverte, de développement de soi et clairement cette décision en termes d'identité, elle me permet bah, d'en construire une nouvelle, plus, plus en phase avec ma nature profonde et qui je suis fondamentalement et intrinsèquement, c'est-à-dire euh, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de fort, qui en fait est capable de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, de vivre l'entrepreneuriat comme un nouveau mode de vie, alors que je me sentais jusqu'ici incapable d'explorer euh, bah, ce format de vie. Et puis la liberté d'être moi-même, la liberté d'être moi-même quand je fais de nouvelles rencontres, cette nouvelle opportunité aujourd'hui que j'ai d'être totalement naturelle et totalement moi-même face à des gens que je découvre et qui ne connaissent rien de moi, je trouve ça aussi assez dingue. Et c'est ce que j'aime dans cette nouvelle identité entre guillemets, que, je, que je me forge. Et au travers de cette décision, bah, je rejoins le groupe, le clan des, bah, déjà des digital nomades, le fait de pouvoir travailler d'où je veux, travailler tout en voyageant. Bien évidemment, détrompez-vous ceux qui peuvent penser que euh, bah, de vivre à Bali, c'est être en vacances toute l'année. Euh, non. <rire> J'organise euh, certes mes journées comme je veux parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur et à mon compte et indépendante, ce qui ne veut absolument pas dire que je ne travaille pas. Puis je fais partie aussi maintenant de cette communauté d'entrepreneurs, euh, des personnes qui veulent créer de nouvelles choses, qui veulent inspirer. Et la vision que je souhaite, euh, bah, que je souhaite réaliser, c'est d'être, de devenir vraiment une source d'inspiration d'emmener des gens avec moi derrière mon nouveau projet de, de mouvement, plus de façon plus générale je dirais, mouvement et mindset. Et ça c'est fou, parce que j'ai attendu en gros mes 37 ans pour bah, pour enfin définir ma vision et ce qui, ce qui m'anime au, au, au quotidien, et ce qui va nourrir mon énergie. Je trouve ça dingue, avec seulement entre guillemets une, une décision, alors certes, une grosse décision on pourra dire, une décision courageuse certains diront aussi, ben aujourd'hui, je suis capable d'aligner ma vision avec quoi. Et, et j'en suis très, très fière. Et ouais, tu peux être sacrément fière. Merci beaucoup, Lily, pour
0: ce témoignage en full vulnérabilité. Ce qui est génial, c'est que tu dis, j'ai attendu 37 ans pour aligner ton toi profond avec tes actions. Donc, je crois qu'il y a un gros message d'espoir de, et d'élan pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'en fait, il n'est jamais trop tard. C'est vraiment à vous de décider quand vous avez envie de vivre la vie de vos rêves. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit à quel point passer finalement sa décision au travers les différents niveaux permet vraiment de ramener du sens. Et le sens, c'est finalement ce qui va vous permettre non seulement de prendre cette décision, mais en plus de vous projeter au-delà de la peur des obstacles. Donc si je devais récapituler... La première clé, c'est vraiment prenez vos responsabilités. Soyez acteur de votre vie. Que vous preniez ou pas cette décision, ça reste une décision super important. Ensuite, deuxième clé, soyez hyper au clair sur l'intention que vous mettez derrière cette décision. En fonction du problème à résoudre par cette décision, montez un plan d'action le plus Détaillé possible. Un jour, on m'a dit ce truc et je vais vous le dire. Si vous imaginiez la quantité de nourriture en une seule fois que vous allez ingérer sur toute votre vie, je pense que vous prendriez peur. Mais quand on y pense, repas après repas, jour après jour, eh bien, ça ne fait pas du tout peur. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc, choisissez l'exemple de la montagne ou de la nourriture, celui qui vous convient le plus. Peu m'importe, tant que ça vous sert. Troisième clé donc, confrontez cette décision aux éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer, simplement pour les anticiper. Et quatrième et dernière clé, mettez-y du sens. Donnez-vous les bonnes raisons de passer à l'action. Et avant de terminer cet épisode de podcast, qui j'espère vous a plu, je voudrais vous donner une dernière citation qui est fondamentale elle est de dogen ou Dogen, je ne sais pas comment on dit. Et elle dit « ta petite volonté ne peut rien faire seule, il faut la grande détermination ». Prenez vraiment ça comme un superbe encouragement. C'est-à-dire que une fois qu'on décide de se mettre en route vers une destination, on n'a pas besoin d'avoir des actions qui sont magistrales, incroyables, qui viennent chambouler toute votre vie. On a besoin... De grande détermination, c'est-à-dire qu'on a besoin que chacune de vos actions soit cohérente avec la décision que vous avez prise. C'est ça la détermination. J'espère sincèrement que ces quatre clés vous permettront de prendre cette décision que vous avez si envie de prendre, de passer à l'action et de transcender la peur, vos excuses ou autres arguments qui vous maintiennent à distance de votre joie depuis trop longtemps ne cherchez pas à vous débarrasser de vos peurs en les enterrant ou en les fichant sous le tapis. Écoutez ces peurs parce que souvent, elles vous mènent directement vers les plus grosses sources de joie et du coup, les plus grandes sources de fierté que vous avez dans vos vies. Parole de coach, vous verrez que ces peurs-là, elles vont disparaître d'elles-mêmes, solo bambino, une fois que vous serez passé à l'action et que vous aurez pris la décision. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos décisions, vos passages à l'action, soit en commentaire, soit en DM sur Instagram, double parce que ce sont ces partages qui m'animent et qui mettent du vent dans mes voiles. Je vous embrasse très fort et il me tarde déjà de vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Double Hop